0: Dámy a páni, vítajte pri počúvaní 12. epizódy podcastu s názvom Autoniusky. moje meno je Matúš a práve sa stala neuveriteľná vec, prinášam najnovšiu epizódu. Áno, po mesiaci sme opäť naspäť a dnes sa povenujeme témam, ktoré sú veľmi zaujímavé, pretože jedna z nich je 100 000 km s mojim Hyundaiom. Ďalšou témou, ktorú tu mám pre vás pripravenú je úplne nové BMW 5. A takisto sa pozrieme aj na trošku také super športovejšie SUV, nový Range Rover Sport SV a takisto aj v podstate názor automobilky Pagany na elektrické hyperšporty a ich budúcnosť. Pohodlne sa usadte, vezmite si niečo napíte, nájdenie na a poďme rovno na to. Ubehlo to veru ako voda, ani som sa nenazdala, na odometri mi začala svietiť v podstate hodnota 100 tisíc km. Pre obraz, pre ľudí, ktorí neviete na čom jazdím ako daily, je to Hyundai i30 hatchback vo výbave N-line, čiže máme očosi športovejší lúk, je tam ladený výfuk, jemne športovo ladený výfuk, a takisto podvozok je o očosi nižší než u klasických verzií, čo je zaujímavosťou, že v prípade kombiku Hyundaiu a v N-line podvozok ostáva rovnaký. E, vo svojej podstate a v princípe je to veľmi super auto na daily jazdenie, pretože máte dostatok výkonu, je tam nejakých 160 koní, a máte tam presný manuál, viete tam mať revmeče na prevodovke, na manuálnej prevodovke, a mne v podstate to auto poslúžilo veľmi dobre a prišlo mi veľmi zábavné, čo sa týka okresných ciest. Avšak ak ideme do nejakých prúdkých kopcov jazdiť s chalami tak napríklad taký Janko vršok, tak uh, tam už mi chýba trošku výkon a samozrejme aj ten samosforný diferenciál ale faktom stále ostáva, že ten podvozok toho enlineu je rýchlejší ako motor, čo je ten lepší prípad v prípade uh, aut. Musím úprimne uzdať, že trošku ten interiér tej 30-ky začína stárnuť, Čiže uvidíme, čo prinesie facelift, respektíve nová generácia, pretože ja som kupoval facelift tej aktuálnej generácie, mám ho nejaké 2 roky, čiže počítam, že už čoskoro by Hyundai mohol predstaviť niečo nové a veľmi sa na to teším a som zvedavý, ako bude vyzerať nová 30 s tým takým novým dizajnom, ako vidíme na Yoniku 5, Yoniku 6, novom Tucsonie a tak ďalej. Poďme sa trošku povenovať nejaké spolahlivosti a taký, takým servisným veciam. Čo sa týka spolahlivosti ako takej, auto je za mňa spolahlivé. Nemal som nejaký extrémny problém, že by ma niekde nechalo alebo niečo podobné. Vždy som prišiel v bezpečí do cieľa, pokiaľ som mal natankované a nevypalil som benzín po ceste. Ale počas toho času, čo vlastním to auto, tak som bol v podstate na dvoch záručných opravách. Jedna z nich bola výmena klapky na systéme EGR a takisto hm, pochybil nejakým spôsobom zapalovač na válce, čiže auto nejakým spôsobom takým divným spôsobom začalo trhať, ako keby ma chcelo kapať. Avšak Hyundai s tým absolútne nemal žiadny problém, prišli sme, diagnostikovali sme a v podstate sme chybu odstránili v rámci, v rámci záruky. Poďme sa pozrieť na tú servisnú časť, ktorú som spomínal a nejakú možno takú finančnú stránku toho, keby ste chceli vlastniť Hyundai i30. Otázka možno znie, že čo tam stojí e, prehliadka. Servisný interval tam je nastavený na 15 000 km. A cena tej prehliadky je v podstate od nejakých 280 eur do výšky 400-450 eur podľa toho, čo vám menia a podľa toho, o, vlastne, že, čo je predpísané. Napríklad posledná prehliadka bola cez 400 eur, pretože sme menili už remene na mild hybridnom systéme, ktorý pri 115 tisícoch kilometroch už vymeniť musíte, aby to auto ďalej fungovalo. Takže moje rezumé na Hyundai i30 n v tej dobe asi najlepšia kúpa, čo som mohol kúpiť za dané peniaze, pomer, cena, výkon, absolútne super, mne to auto vyhovuje, poskytuje mi všetko, čo potrebujem na dennej jazde. Nemožno by som prijal ešte sledovanie mŕtvého uhla, ale to je vec príplatku, ktorý toto auto, ktoré bolo skladovka, nemalo, ale dá sa s tým žiť, dá sa s tým úplne existovať, úplne v pohode. Takže tohko k môjmu autu, dúfam, že mi bude slúžiť ešte ďalej si zaklepem na čelo takto. A teraz sa presuneme k niečomu novému, niečomu krásnemu, čo sa mi veľmi páči a tým novým niečím je nové BMW Radu 5. Nové BMW Radu 5 narastlo do všetkých smerov, čiže máme väčšie, vyspelejšie, modernejšie auto a konkrétne do dĺžky je to o 97 mm, do šírky o 32 mm a do výšky o 36 mm. Zväčšil sa nám aj rázvor náprav o 20 mm na konečnú hodnotu 2995 mm. 5, nová 5, teda i5 a BMW radu 5. Nasleduje aktuálny trend, nasleduje aktuálny dizajnový jazyk BMW a mne sa to veľmi páči. Môže si hovoriť, kto chce, čo chce, ale ten jazyk má dušu, má to niečo do seba. a Najviac sa mi to auto konkrétne 5 páči z profilu, kde nájdeme zapustené kľučky a číslovku 5 pod cckovým stĺpikom. Presuďme sa ale do interiéru kde 5-ka nasleduje takisto nejaké trendy, ktoré nastavila už v podstate sedmičkou niekedy minulý rok, ak sa nemilím. A 5-ka je jedným z ďalších modelov, ktorý prináša zakrivené displeje, ktoré pozostávajú z 12,3-palcového prístrojového štítu. A druhým z displejov je 14,9-palcový stredový displej infotainmentu, a spolutvoria takú krásnu, zakrivenú ucelenú dvojicu. Úpravami v interiéri prešiel aj volán, ktorý má ponovon sploštenú spodnú časť a haptickú odozu na ovládacích prvkoch. Neprihľadnutelnou časťou interiéru, ktorú si určite na prvý moment všimnete, ak si otvoríte obrázky nové peťky a hlavne interiéru, je tzv. Interaction Bar od BMW, čo je v podstate príplatková výbava, taký kryštálový pás, ktorý ide pod displeje cez celú šírku palobnej dosky, zasahuje v podstate až do dverí niekam a viete si tam meniť farby, ambientné podsvietenie a vyzerá to veľmi efektne a je to veľmi, veľmi pekné. Poďme sa presunúť k motorom, konkrétne pod kapotu, respektíve skôr na nápravy, pretože nová peťka je o elektrifikácii. A kladie dôraz hlavne na elektrické prevedenia, a to najmä v Európskej únii, pretože ako prvý z modelov prichádza BMW i5, ktorý využíva najmodernejšiu technológiu elektrického pohonu E Drive v 5 generácii a prichádza na trh v dvoch verziách. Prvá z nich je model BMW i5 M60 xDrive, ktorý má kombinovaný výkon až 601 konských síl, 601... 601 konských síl v manažerskom sedane je veľmi, veľmi vysoké číslo. A akože mne sa to osobne páči. A veľmi vysoké číslo je aj hodnota krútiaceho momentu, ktorá je 820 Nm. No jednoducho toto auto bude lietať ako raketa. Elektrický pohon tvoria vlastne ako keby dva motory. Jeden na prednej náprave a druhý na zadnej náprave, čiže tu máme elektrický X drive. V ponuke sa nachádza aj verzia BMW i5 Drive 40, ktorá je poháňaná elektromotorom a elektromotorom iba na zadnej náprave a tento motor na elektrickú energiu generuje maximálny výkon 340 konských síl a 430 Nm. Tento konkrétny model, teda ten slabší z dvojice, zrýchli z 0 na 100 kúl za 6 sekúnd a maximálku má ako keby kvázi obmedzenú na 193 km, čo bohate postačuje každému jednému z nás. V ponuke benzínových a naftových motorov využíva BMW 48 V mild hybridnú sieť, čo nie je žiadna novinka, ale novinkou je v podstate nové radenie prevodových stupňov za pomoci 8 stupňovej automatickej prevodovky Steptronic Sport je trošku vylepšená, mala by mať lepšiu odozvu a celkový ten chod by mal byť plynulejší. Do Európy, ako som spomínal, prídu najmä elektrické verzie a zo spalovacích verzií prídu zatiaľ len štvorvalce. Konkrétne 520i, 520d a 520d s pohonom xDrive. Ostatné benzinové motory so štyrmi alebo šiestimi balcami pod kapotou sa budú žiaľ predávať len na trhoch mimo Európy. Avšak, avšak v roku 2024 modelový rad doplnia dve verzie s plug-in hybridnou technológiou a príde aj nový rádový 6 s naftovým pohonom a ďalšia verzia i5 by mala ešte prísť s elektrickým pohonom všetkých kolies. Čiže dokopy, keď si to spočítame, máme aktuálne v ponuke dva elektrické modely, potom máte na výber z trojice spalovákov a čaká nás ešte plug hybrid a posledný z trojice elektrických variantov. BMW Rado 5 prichádza na cesty s širšou ponúkou asistenčných systémov, to nazvem, a podporuje autonómiu už takého vyššieho levelu, ako je autonómia druhého stupňa. Nie je to úplne self-driving, ale kvázi to tak môžeme nazvať, pretože BMW predstavilo Uh, Driving Assistant Professional, ktorý obsahuje asistent riadenia a ovládania jazdy v jazdnom pruhu a v podstate ovládanie vzdialenosti s funkciou Stop and Go. Toto nie je nič nové, ale čo je nové, opäť nie je v Európe zatiaľ ale je na trhoch v USA, Kanade a v podstate tuším, že v Nemecku to pardon, testujú, je, že BMW integrovalo diálničný asistent do novej 5, nazýva sa Highway Assist, logicky a tento by mal nejakým spôsobom uľahčiť šoferovi cestovanie na dlhšie trasy, takzvaného odbremeniť to nazvíme. v podstate do rýchlosti 130 km za hodinu by ste mohli zložiť ruky z volantu a stačí iba sledovať premávku. Takže toľko k BMW, BMW radu 5. Zrekapitulujme si to. Nový dizajnový jazyk, ktorý sa mi osobne veľmi pozdáva. Nový interiér, ktorý je nádherný. Je to proste malá sedmička. Dva elektrické varianty. 3 štvorvalcové benzíny zatiaľ čaká nás. plug hybrid čaká nás ďalšia elektrická verzia. A dôležitý prvok, ktorý si zapamätajte, je... Highway Assist, ktorý zmení alebo prinesie revolúciu v cestovaní na dlhé trasy a mne osobne, keď robím tých 1000-1200 km týždene, by sa mi to úplne zišlo. Poďme na ďalšiu tému, pomená uh, opäť niečo elektrické a tentokrát elektrické v negatívnom slova zmysle, pretože Pagani potvrdilo, že tak skoro nebude nejakým spôsobom vyvíjať elektrický hypersport. Automobilka Pagany oznámila, že odkladá definitívne predstavenie svojho elektrického hyperšportu a to z nasledovných dôvodov. Jeden z nich je nedostatočná výkonnosť súčasných batérií, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti a dojazdu pre automobilku Pagany. Musí to byť proste bomba, musí to byť raketa. A Pagany je automobilka, ktorá stvára skôr umelecké diela a dopuje ich technológiami, ktoré sú overené a vyrovnajú sa tomu dizajnovému jazyku a tomu krásnemu, čo dokáže automobilka navrhnúť. A preto absolútne chápem tomuto kroku, že nebudeme sa bez hlavo rútiť do nejakej elektrifikácie aktuálne, keď na to nie sú technológie a radšej počkáme pár rokov, a než by sme mali priniesť produkt, ktorý nebude 100% Pagani vyjadrilo obavy, že súčasné batérie nie sú schopné poskytovať dostatočný výkon a takisto aj dojazd potrebný pre ich náročné používanie Asi vieme, ako sa jazdí s Pagani 50 v meste, ale mimo mesta to 50 nebude Spoločnosť sa zaviazala ale na druhej strane, že bude pokračovať vo vývoji a testovaní svojich elektrických aut, až kým nebudú v dokonale a počká na batérie, ktoré budú mať dostatočné parametre na to, aby dokázali pojmuť tie technické parametre, ktoré Pagany dokáže navrhnúť. Odklad predstavenia elektrického hypersportu naznačuje, že automobilový priemysel stále čeli výzvam, a stále čelí nejakým spôsobom problémom z istých uhlov, pretože pre o, klasické auto naozaj elektrický motor je to najlepšie, čo môžete mať z bodu A do bodu B. Vy nepotrebujete nejakým spôsobom mať 8 valec, o ktorom sa budeme čoskoro rozprávať, ale potrebujete mať auto, ktoré vás previezie v bezpečí, v komforte a v tichu a na to elektromobil je naozaj dobrý. Ale ako náhle chcete hyperšport, tak od neho chcete naozaj to, čo napríklad predstavilo Lamborghini teraz. Jednoducho niečo revolučné, niečo nemožné v ľudských očiach a niečo, čo vám odpálí dekel. A to aktuálne elektrické autá, respektíve batérie, neponúkajú a už vôbec nie pre auta typu pagany, pretože verím tomu, keby pagany teraz predstavilo elektrickú Huayru, tak sa na tej spalovacej. Takže toľko pagany Pagani a ich názoru na elektrickú, energiu a elektrický pohon a my sa poďme pozrieť na novinku, na horúcu novinku z Británie na nový Range Rover Sport s prívlastkom SV. Nový Range Rover Sport SV je našou poslednou a najhorúcejšou témou, najhorúcejšou asi po tej 5, pretože z tých aut, ktoré som tu dnes spomínal, som sa najviac tešil na tú radu 5, ale poďme k tomuto vozidlu, je to hypersportovo-supersportové SUV, tak ako každý Range Rover Sport a automobilka Land Rover to robí dobre, len možno keby sa tie auta trošku tak nekazili, ale poďme k tomuto najnovšiemu modelu. Tento model je vybavený motorom, ktorý má bíkon 635 koní a tento výkon ho radí medzi najvýkonnejšie a najrychlejšie SUV na trhu. Je to konkrétne jednotka od BMW s objemom 4,4 litra a má krútiaci moment 740 Nm a z 0 na 100 výrazí Range Rover Sport SV najnovšej generácie za 3,8 sekundy. Paradoxne je motor menší než u predchodcu, tam boli 5 litre v ale je výkonnejší. Range Rover Sport je vybavený aj športovým podvozkom, ktorý je veľmi zaujímavý a dostaneme sa k tomu hneď. A tento podvozok mu zabezpečuje geniálne jazdné vlastnosti a ovládateľnosť. Podvozok má totižto, respektíve je to systém odpruženia 6D Dynamics, sa nazýva tento systém odpruženia ktorý uh, predstavil vôbec poprvýkrát na svete kombináciu hydraulického prepojenia tlmičov a výškovo-nastaviteľného podvozka. Pre lepšiu, lepšie pochopenie si predstavte klasický podvozok s klasickými tlmičmi s vlastnosťami vzduchového podvozku. Vzduchový podvozok je charakteristický s tým, že dokáže lepšie filtrovať nerovnosti a takisto si viete nastavovať výšku, čiže idete napríklad do terénu a potrebujete trošku lepší nájazdový juho. Zdvihnete si podvozok na tých balónoch, tie sa nafúknú a jednoducho úplne v pohode prejdete tou danou prekážkou a Range Rover Sport SV to s podvozkom 6D Dynamics v podstate skombinoval dokopy a vzniklo niečo, niečo unikátne, čo by som si naozaj že úplne vyskúšal, že ako to vôbec funguje v praxi. Strandou je, že o, tento podvozok je o 10 až 25 mm nižší ako u ostatných modelov Range Rover Sport. Je to tým, že toto je športové a ten rozsah preto, alebo ako som hovoril, tento podvozok je výškovo-nastaviteľný aj keď nie je vzduchový. Ďalšou zaujímavosťou sú použité pneumatiky, ktoré v podstate vzadu majú, tuším, že poprvý raz cez 300 mm, čo je fakt, že veľká placka. A paradoxne sú to all-season tires, teda sú to celoročné pneumatiky na super športom SUV. Mne toto celkom dokopy nejde, alebo mi to hlava neberie, ale na druhej strane, keď sa na tým viac a viac zamýšľam, ako sú tie auta využívané a hlavne pri tých rozmeroch, keď tam máte 22 tak že akože ono to je celkom aj super, mať dobrú pneumatiku a myslím si, že Michelin Pilot Sport All Season 4 nebudú až tak na zahodenie a budú celkom fajne. Poďme do interiéru, pretože tam uh, môžeme čakať to, čo od Range Roveru každý čaká, teda luxus, uh, jednoducho sa cítite ako nejaký vládca zámchu alebo niečo podobné, ale naozaj sú tam krásne čisté línie, rozloženie ovládacích prvkov a všetko toto je tak ako pri klasickom Range Roveri, len uh, čo ma tam zaujalo na prvý pohľad sú transparentné páčky radenia pod volantom teda neviem, či sa mi to iba zdalo alebo boli naozaj priehľadné ale akože vyzeralo to brutálne a brutálne vyzerali aj sedačky ktoré sú potiahnuté takým karbonovým saténom a sú samozrejme škrupinové a keď si pamätáte Range Rover Sport SV minulej generácie, tak ten mal Škrupiny aj vzadu po krajoch a v tomto pokračuje aj najnovšia generácia. U sedačiek ešte ostaneme, pretože v prednej časti, teda vodič a majú v sedačkách integrované reproduktory a nie takým spôsobom ako napríklad má Nissan Juke, že ich má v hlavovej opierke, ale oni sú ako keby v tej chrbtovej časti a majú simulovať, respektíve oni produkujú vibrácie, aby ste precítili viac vašu obľúbenú hudbu. Tento systém sa nazýva Meridian Signature Sound, má asi 26 reproduktorov po celom interiéri a výkonce s 1000W a je to naozaj bomba. Ja som mal možnosť o, tento Meridian, nie tento konkrétny, ale taký základný Meridian vyskúšať v podstate v e a v f a tam to hralo naozaj, že, naozaj že super ale stále podľa mňa BMW má so svojím prémiovým audiom o čo navrh. Toto bola posledná téma z dnešného podcastu a ja dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Uvidíme, kedy bude ďalšia epizoda, ja sa ju pokúsim napísať a nahrať čo najskôr. Každopádne vám ďakujem, že ste si vypočili túto epizódu až do konca, že ste tu boli so mnou až do konca. Ak sa vám to páči, a chcete viacej takýchto epizód, neváhajte ma bombardovať a neváhajte zdieľať tento podcast s vašimi kamošmi a prajem vám ešte pekný deň a počujeme sa opäť na budúce.